0: This podcast is brought to you by i'mpolyglot.com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit i'mpolyglot.com. Eh bien, salut tout le monde. On est de retour sur le podcast i'mpolyglot. Salut les amis, j'espère que ça va. Euh, moi ici, tout va bien. Merci à Chey d'avoir fait euh, l'introduction. Je, je vous avoue que ça me fait toujours bizarre hein, de de ne pas dire la phrase d'introduction moi-même. Je ne sais pas trop comment commencer les podcasts, mais ça va venir. Je vais commencer à prendre l'habitude petit à petit. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Ici, euh, bah, il fait un temps, euh, un temps hivernal. Hein. Le, la fraîcheur est arrivée sur Barcelone. Euh, bon, il ne fait pas non plus extrêmement froid, mais il fait quand même plus froid. On sent qu'on est en décembre. Je suis toujours d'humeur festive. Hein. Je consomme Noël tous les jours. D'ailleurs, je vais parler de ce que j'ai regardé hier en rapport avec Noël, euh, je vais parler de ça dans la partie actus. Dans et d'ailleurs aujourd'hui, la partie actus actu va être relativement courte parce que j'ai envie de passer quand même beaucoup de temps sur le sujet principal du jour. C'est un sujet qui est extrêmement important pour euh, tout ce qui est apprentissage de langue et je pense que euh, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. J'en ai déjà parlé mais il y a très longtemps et ça va faire un petit peu de bien peut-être de remettre les pendules à l'heure, euh, de revoir un peu certaines bases, et c'est quelque chose en fait dont je me suis aperçu même avec des étudiants à moi, euh, je pense que ça fait du bien des fois un petit peu bah, de, de revenir sur des bases, reparler de certains détails qui font la différence. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle les méthodes actives et les méthodes passives. Et donc, euh, c'est vraiment le, le thème global, on va dire, que c'est presque ce qu'il y a de plus important à toutes mes méthodes d'apprentissage. Et donc, je pense que c'est bien de, de prendre le temps un petit peu de parler de ça en détail, de vous montrer comment moi je procède, comment moi je travaille pour moi-même euh, et, euh, et justement bah, c'est pour ça qu'on va parler pas mal de ça aujourd'hui. Mais avant tout, comme d'habitude, on passe à la partie Actu. Alors commençons tout de suite avec ce que j'ai regardé hier et qui est en rapport avec Noël. Vous savez, la semaine dernière je vous ai dit que j'avais pris un nouvel abonnement à la plateforme Disney+. Et franchement je suis en train de, de prendre un pied phénoménal. J'adore ce, cette plateforme, franchement il y a plein de trucs que j'aime que beaucoup. Déjà vous savez que je suis fan de la licence Star Wars, que j'aime beaucoup les Marvel, et que j'adore bah, tout ce qui est dessin animé, donc euh, en vrai cette plateforme elle est faite pour moi. Et en plus, je, je dois avouer que j'étais un petit peu fatigué de tout ce qu'il faisait sur Netflix ces derniers temps, donc ça fait du bien de découvrir une, une nouvelle plateforme. Et hier, en fait, j'ai redécouvert, parce que c'est quelque chose que, que j'avais déjà pour habitude de regarder, surtout pendant les périodes de Noël quand j'étais petit. En fait, j'ai redécouvert un film d'animation de Mickey, euh, donc en anglais c'est Mickey's Once Upon a Christmas. Et en fait c'est un film qui a été fait en 1999 que j'aime beaucoup parce que déjà c'est assez court ça fait une heure et en fait vous avez trois histoires de noël avec des personnages très importants euh, bah, du monde de mickey en fait euh, vous avez donc la première histoire qui est basée sur euh, Donald et ses trois neveux. Donc en fait, ces trois neveux, ils font euh, un vœu, on va dire, euh, le, le 24 décembre... Enfin euh, non, je crois que c'est le 25 décembre, pardon, au soir. En fait, quand ils vont se coucher, ils sont très tristes que Noël s'arrête. Et donc, ils font le vœu euh, que Noël soit tous les jours. Et donc en fait, ils vont revivre Noël tous les jours. Et évidemment, bah, euh, ils vont pas, euh, on va dire qu'ils ne vont pas apprécier euh, vraiment la, cette malédiction en fait, hein, qui, qui plane sur eux. Et ils vont essayer de faire en sorte justement bah, d'arrêter Noël, tout simplement. Donc ils vont faire ça pendant plusieurs jours. Il y a toujours un message très important à la fin de chaque, euh, de chaque histoire. Euh, un message qui est très joli. Je trouve que c'est un un dessin animé qui est assez éducatif pour, pour les enfants. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, me fait verser une petite larme. Euh, même encore maintenant, je, je me suis rendu compte que j'étais encore très émotif sur ce genre de choses. J'ai adoré le, 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 premier, enfin, la, le premier conte, la première histoire avec Donald. Le deuxième conte, c'est autour de Dingo, donc euh, Goofy pour ceux qui, qui connaissent en, en version originale, et euh, de son fils Max. Et en fait, euh, bah là, pareil, c'est un petit peu tout ce qui est autour de euh, croire au Père Noël. Euh, un petit peu toute la magie, on va dire, de Noël. Euh, je ne veux pas en dire plus, mais j'ai beaucoup aimé cet épisode aussi. Le dernier épisode, c'est celui qui est autour de Mickey et euh, de Minnie. Et en fait, c'est celui peut-être que j'aime le moins, même si j'adore quand même. Hein, attention, euh, j'ai adoré les trois. Mais euh, en fait, celui-là, je l'ai trouvé quand même relativement triste. Euh, on voit Mickey euh, et Minnie, en fait, qui vivent une situation euh, de pauvreté. Euh, et, et par contre le message est vraiment très joli parce qu'ils sacrifient un petit peu tous les deux euh, ce qu'ils ont de plus cher pour offrir quelque chose à l'autre personne. Euh, C'est un très beau message encore une fois et je vous recommande d'aller regarder ça. Vous pouvez le regarder bah, soit en anglais, soit en français si vous voulez pratiquer votre français. Les voix françaises passent très très bien. Moi j'aime beaucoup... Euh, J'aime beaucoup travailler les langues avec des dessins animés parce que j'en ai déjà parlé mais je trouve que c'est génial parce que euh, quand il y a des acteurs en fait qui font les voix de dessins animés ils sont dans des conditions vraiment idéales avec des bons micros, euh, une qualité sonore superbe donc c'est quand même un petit peu plus facile on va dire qu'un film original où les acteurs euh, jouent leur propre rôle et où le son est enregistré sur euh, la scène avec tout le reste donc je pense que travailler avec des dessins animés c'est vraiment une bonne chose. Donc vous pouvez regarder ce même dessin animé en plusieurs langues, vous avez les sous-titres si vous utilisez Disney+, donc c'est vraiment super cool. La deuxième chose dont je voulais parler dans cette rubrique actu d'aujourd'hui, c'est un podcast, et c'est le podcast... Alors je crois que c'est le dernier podcast en date, euh, jusqu'ici, du podcast La Discord, donc euh, La Discord qui est l'émission de la Web TV Le Stream, et en fait ce dernier podcast m'a pas mal plu parce qu'ils ont parlé en fait euh, des consoles de jeux vidéo de la nouvelle génération, la Next Gen. Euh, donc ils parlaient évidemment bah, de leurs attentes, euh, de ce qu'ils pensaient en fait de ces nouvelles consoles. Alors en fait, pourquoi je vous dis ça bah, moi en fait j'ai eu une période, euh, une période gamer un peu comme on dit, euh, quand j'étais notamment euh, au lycée, donc je jouais beaucoup euh, au MMORPG World of Warcraft et euh, j'ai passé quand même pas mal d'années dessus. Et en fait depuis bah, c'est vrai que j'ai arrêté un peu euh, tout ce qui est jeux vidéo parce que bah, manque de temps, euh, trop de travail etc et donc ça fait très longtemps en fait que je n'ai pas vraiment joué aux jeux vidéo mais je dois vous avouer que comme je suis un fan de google eh bien j'ai pris Stadia récemment et euh, bah, je suis dans l'attente là de, euh, du jeu Cyberpunk 2077 qui arrive demain donc euh, j'ai envie de me remettre un petit peu à ça j'avais fait un épisode pour ceux que ça intéresse euh, sur l'utilité des jeux vidéo dans l'apprentissage des langues. C'est un épisode de la première saison, je crois, et je vous conseille d'aller euh, l'écouter parce que je pense que les jeux vidéo ont une place importante euh, dans l'apprentissage des langues. Enfin, en tout cas, ça peut l'être. Ça peut être un outil vraiment super, notamment tout ce qui est bah, RPG, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de dialogues. Donc, si vous jouez au jeu dans, votre langue, euh, dans la langue que vous voulez apprendre et pratiquer, bah ça va vous permettre justement d'apprendre beaucoup de choses, du vocabulaire, euh, revoir de la grammaire en contexte, etc. Donc franchement, c'est quelque chose que je vous recommande, et notamment là, si vous avez la chance de pouvoir jouer au jeu Cyberpunk 2077 qui sort demain, et eh ben euh, je vous le conseille parce que ça va être un petit peu ça, ça va être une histoire un peu en mode RPG et euh, vous allez avoir beaucoup de dialogue, une... c'est comme un film en fait hein, finalement donc, euh, donc vraiment je vous le recommande voilà en tout cas j'ai euh, adoré cet épisode de la discord sur la next gen, ça m'a intéressé alors même si euh, ça fait des années que je ne joue plus vraiment euh, j'aime bien suivre l'actualité du jeu vidéo c'est quelque chose qui me plaît j'aime bien euh, me tenir un petit peu euh, au courant de tout ce qui est tech et donc ça j'aime beaucoup et enfin, pour terminer cette partie actu d'aujourd'hui, eh je vais être obligé encore une fois de parler de Star Wars. Alors je suis désolé, je sais qu'il y en a peut-être qui sont fatigués de m'entendre parler de Star Wars, mais bon, euh, je vous raconte un petit peu ma vie, hein, et ma vie euh, bah, elle est assez, euh, assez limitée. Hein. <rire> C'est-à-dire que je fais un peu toujours la même chose, je suis fan des mêmes choses. Et en fait, euh, bah, comme j'ai pris Disney+, notamment pour regarder la série The Mandalorian, eh j'ai commencé à regarder le documentaire qu'il y a aussi sur la même série, où justement, bah, on voit les producteurs, euh, John Favreau, Filoni euh, et tout ça, qui, euh, qui parlent en fait justement de comment ils s'en sont venus à travailler ensemble sur cette même série, comment ça se passe justement sur le tournage, les idées qu'ils ont, etc. Donc si vous êtes fan comme moi, bah, je vous conseille de regarder le documentaire. Euh, je crois qu'il y a 6 ou 7 épisodes, un truc comme ça moi, j'en ai regardé trois pour le moment. Et franchement, c'est super cool. La production est top. On en apprend un petit peu plus. Et euh, bah je sais pas, je trouve que, ça... que c'est assez facile vina... finalement de s'identifier à ces producteurs qui sont avant tout des passionnés de Star Wars comme nous, en fait. Hein. Et, euh, et donc, je trouve que c'est cool d'avoir cette proximité avec eux, de comprendre bah, pourquoi ils ont euh, décidé de travailler là, etc. Quoi. Donc, c'est vraiment assez cool. Voilà, on en a terminé pour cette partie actu du jour. Je vous propose tout de suite de passer... Euh, bah, la grosse partie, au gros sujet du jour qui est les méthodes actives contre les méthodes passives. Alors quelque chose qui revient beaucoup dans le monde de l'apprentissage des langues, ce sont les professeurs qui conseillent bah, de regarder beaucoup de séries, de films, d'écouter la radio, d'écouter des podcasts pour créer une immersion et euh, bah, écouter beaucoup la langue qu'on veut apprendre. Tout ça, c'est très bien, je suis complètement d'accord avec ça et moi-même, euh, je fais partie de ces gens-là qui recommandent euh, ce genre d'activité à mes étudiants. Seulement, il y a un problème avec tout ça, c'est qu'on est trop passif. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'appelle les méthodes passives, euh, les exercices passifs. Et justement, bah, c'est ça, c'est-à-dire, vous allez vous mettre dans le canapé, vous allez commencer à regarder un film ou une série et c'est très bien, vous allez pratiquer, vous allez... Euh, on va dire pratiquer votre compréhension, vous allez développer votre oreille, vous allez essayer justement d'améliorer votre compréhension auditive, euh, vous allez peut-être utiliser des sous-titres pour vous aider au début, puis ensuite vous allez essayer de les enlever. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, rien qu'en regardant une série ou un film, ou alors en écoutant un podcast, comme vous le faites actuellement. Vous pouvez avoir accès au script pour vous aider à avoir un visuel, on va dire, à avoir l'écriture, euh, donc euh, l'équivalent, on va dire, écrit de ce qui est prononcé. Tout ça, c'est très bien. C'est des exercices que je recommande, seulement ça devrait être des exercices complémentaires et non pas des exercices, euh, on va dire, euh, les exercices principaux de votre routine linguistique. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens font ça et uniquement ça. Et quel est le problème En fait, plus vous faites ça, plus vous allez développer euh, votre compréhension orale, mais vous allez toujours avoir le même problème qui est qu'au niveau de la production, donc que ce soit écrit ou oral, vous allez avoir des blocages. Vous n'allez pas être vraiment dans la capacité d'avoir des conversations fluides parce que parler, eh ben, ce n'est pas la même chose que d'écouter. Et c'est normal, on, on, a, on passe tous par une compréhension meilleure et ensuite on développe un peu cette capacité à parler. Seulement, quand vous faites des exercices passifs comme bah, regarder des séries et des films, eh bien, vous ne travaillez pas du tout votre production orale, vous comprenez Donc, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir se développer par lui-même. C'est quelque chose qu'il va falloir justement aller chercher, il va falloir aller pratiquer ça. Quand vous passez votre permis de conduire, je dis toujours, vous avez l'examen théorique et l'examen pratique. Bon, bah, pour apprendre à conduire, on ne peut pas s'arrêter à l'examen théorique, d'accord Vous allez apprendre plein de choses, c'est bien, c'est joli, c'est tranquille, mais le jour où on voit vous mettre vraiment derrière le volant de la voiture, bah, il va falloir pratiquer. C'est comme ça que vous allez développer votre capacité à conduire. Bon, et eh bien, pour parler une langue, c'est exactement la même chose. Si vous ne parlez pas, si vous ne faites aucune pratique vraiment euh, à ce niveau-là, eh bien, vous n'allez pas être dans la capacité de développer cette compétence. D'accord Vous allez rester bloqué à votre compétence auditive, peut-être. Ou peut-être, si vous faites de la lecture, bah pareil, vous allez pouvoir lire, vous allez pouvoir comprendre de mieux en mieux. Mais ça ne marche pas pour ce qui est de la production. Donc, si vous voulez apprendre à écrire et à parler une langue, il va falloir justement faire des exercices qui se concentrent sur le développement de votre production de la langue. Alors comment remédier à ça Qu'est-ce que je vous conseille de faire déjà euh, de manière transitive, c'est-à-dire comment faire une transition vers un apprentissage un peu plus actif il y a des petites choses, c'est des détails qu'il faut mettre en place et qui vont faire vraiment une grande différence entre quelqu'un qui va regarder un film et quelqu'un qui va aller un peu plus loin. Alors déjà, reprenons les exercices dont je parlais avant. Donc c'est-à-dire regarder un film, une série, écouter un podcast, etc. Même lire par exemple. La lecture aussi est un très bon exercice passif. Alors, l'idée c'est de faire la même chose, mais de toujours avoir avec soi bah, son carnet. Déjà, ça, c'est une première chose. Avoir son cahier qui est dédié à la langue qu'on essaye d'apprendre et à aucune autre chose, hein, d'accord Il faut que ce soit vraiment un cahier dédié à ça. Et vous allez l'avoir avec vous, avec un stylo, à chaque fois que vous faites un exercice comme ça. Donc, si vous allumez Netflix, pensez à avoir votre cahier, votre stylo à côté de vous. Quand vous allez regarder votre série ou votre film et qu'il y a vraiment bah, un mot de vocabulaire intéressant, une expression qui vous plaît, bah, n'hésitez pas à faire pause et à écrire sur votre cahier justement cette expression. Parce que si vous ne prenez pas en note les choses, vous allez en oublier la moitié, voire plus. Donc déjà, ça c'est la première étape. Pour être un peu plus actif, il va falloir prendre en note ce qui nous intéresse. Donc les nouveautés, les nouvelles choses que vous apprenez, prenez-les en note. La prochaine étape, et là, ça commence à être un peu plus spécial, un peu plus bizarre, on va dire, pour certaines personnes, mais vraiment, je vous recommande de faire ça, faites-moi confiance, ça va être justement bah, de reprendre une phrase complète d'un acteur, par exemple, si vous regardez un film, et euh, si cette phrase vous plaît et qu'elle a une expression intéressante pour vous, bah, essayez de la pratiquer à voix haute, c'est-à-dire que vous, allez, vous avez écrit cette phrase dans votre cahier, et maintenant, la prochaine étape, ça va être d'utiliser cette phrase et de la prononcer à voix haute. Donc, vous allez penser à l'acteur qui, euh, qui, qui dit cette phrase dans, dans le film ou dans la série et vous allez faire la même chose à voix haute. Quand vous êtes tout seul chez vous, comme ça, il n'y a personne pour vous embêter, eh bien, vous allez essayer de faire la même chose. Donc là, c'est vraiment un jeu d'acteur. Et ça, c'est quelque chose que je dis à beaucoup de personnes. Quand vous voulez travailler votre production orale et notamment votre prononciation et votre accent, eh bien, c'est vraiment un jeu d'acteurs. Vous savez, les acteurs, quand ils ont euh, certains rôles, bah, ils doivent apprendre euh, un accent spécifique, par exemple. Et c'est beaucoup de travail. Mais c'est ce genre d'exercice, justement, qui va les aider à comprendre un petit peu la gymnastique buccale pour produire certains sons. Donc là, pour cet exercice, il suffit de se lâcher. d'accord Il faut se lâcher, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. De euh, toute façon, si vous faites ça tout seul dans votre chambre, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut essayer de prétendre euh, être un acteur, d'accord Il faut essayer de répéter cette phrase plein de fois, faire attention à l'intonation, euh, à la prononciation, euh, plein de choses, l'accent si vous le souhaitez. Et alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous entraîner plusieurs fois comme ça à voix haute. Et après, quand vous êtes un peu plus familier, on va dire, avec cette phrase, que vous commencez à maîtriser cette phrase, eh bien, je vous conseille de vous enregistrer. Enregistrez-vous avec votre téléphone, comme ça, vous allez pouvoir vous écouter et vous allez pouvoir vous juger vous-même, vous faire une autocritique de votre prononciation. Et il faut que ce soit fluide, c'est-à-dire qu'il faut que vous arriviez à un moment où ce n'est plus un effort de prononcer cette phrase. Il faut que ce soit logique, normal, sans trop de problèmes. Alors évidemment, vous pouvez utiliser Youglish, hein. je vous ai présenté cet outil dans, dans les épisodes précédents, euh, récemment. Voilà, vous pouvez vous aider un petit peu pour voir comment d'autres personnes prononcent cette même phrase ou ces mêmes mots, d'accord Mais en tout cas, il faut vous enregistrer pour pouvoir vous comparer. Parce que quand vous parlez, ou même quand vous pensez dans la langue, vous avez l'impression que votre prononciation est très bonne, alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Donc, c'est important de vous enregistrer pour pouvoir vraiment vous évaluer correctement. Et alors, si vous voulez aller encore un peu plus loin comme moi, moi, en fait, ce que je fais, c'est que quand je m'enregistre de manière vocale, je compare, en fait, le, la piste audio dans un logiciel dans le logiciel que j'utilise pour mon podcast, parce qu'en fait, quand je mets l'audio dans ce logiciel, on voit, si vous voulez, la waveform. Donc, on voit un peu les intonations, le... comment le son, en fait, représente un graphique. Et en fait, je mets le son original de l'acteur et ensuite, je mets mon enregistrement pour voir si c'est plus ou moins le même graphique. Et si vous voulez vous aider un peu plus, vous pouvez aussi, au lieu de vous enregistrer en audio, bah vous enregistrer en vidéo. Pourquoi bah Parce qu'en fait, vous allez pouvoir regarder la gestuelle de votre bouche et la gestuelle de la bouche de, de l'acteur d'origine. Donc, vous allez peut-être pouvoir voir justement où sont les différences et comment remédier à ces problèmes. Mais bon, là, évidemment, c'est des exercices beaucoup plus poussés. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là si ce n'est pas votre objectif principal. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime faire par exemple pour l'anglais parce que mon niveau d'anglais maintenant ne peut plus trop évoluer à part en faisant des exercices vraiment comme ça, des choses très précises, très poussées pour améliorer peut-être ce qui est ma prononciation, mon accent. Voilà, donc après c'est un stade un peu plus avancé évidemment. Alors évidemment je ne l'ai pas mentionné, mais ça coule de source, je le rappelle quand même, quand vous écrivez des choses dans votre cahier pour apprendre une langue, que ce soit du vocabulaire ou des expressions, je vous conseille au moins une fois par semaine, moi je le fais le week-end, bah de prendre en note justement tout ce vocabulaire et de l'enregistrer dans votre application de flashcards. Moi j'utilise MosaLingua, vous en avez plein d'autres, vous utilisez ce que vous préférez, mais en tout cas ça vous permet tous les jours de réviser ce vocabulaire. Et comme ça, bah, vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre cahier pour réviser vos notes. Vous le faites avec votre téléphone, c'est quand même plus pratique, enfin en tout cas selon moi. Et euh, bah, tous les jours, vous faites votre session de révision de vos flashcards pour continuer à mémoriser, à bien intégrer ces nouvelles choses que vous apprenez en regardant des séries, en écoutant des podcasts, etc. Et alors, pour combiner ces deux choses dont je viens de parler, donc les flashcards, la prise de notes et euh, le, les exercices justement euh, oraux hein, pour pratiquer votre production orale, et bien pour mettre tout ça un petit peu en commun, ce que je vous conseille aussi, c'est que quand vous faites votre révision de flashcards, je vous conseille de prendre le temps de lire à voix haute les cartes. Quand vous passez vos cartes, n'allez pas trop vite, restez un petit peu sur vos cartes, même si vous les connaissez bien, et prenez le temps justement de les reprononcer à voix haute, de les repratiquer, euh, surtout quand vous sentez que vous les maîtrisez plus aussi bien qu'avant, d'accord ne faut pas hésiter à faire ça. Évidemment, si vous faites votre session de flashcards dans les transports publics ou autres, bah, ce n'est peut-être pas le moment de faire ça. Mais quand vous êtes chez vous tout seul, bah, prenez le temps justement de pratiquer tout ça à voix haute. Pareil pour ce qui est de la lecture. Quand vous lisez un livre... Moi, régulièrement, quand je lis, eh bien, je prends par exemple une page et je vais la lire à voix haute. Et je vais prendre mon temps, je ne vais pas aller trop vite, je vais vraiment faire attention à la prononciation, etc. Et vous allez vous apercevoir, notamment en faisant un exercice comme ça, que quand vous lisez dans votre tête, eh bien, vous avez l'impression que vous lisez parfaitement. Il n'y a aucun problème. Par contre, quand vous commencez à lire à voix haute, eh bien, vous vous rendez compte que votre bouche on va dire, ne suit pas forcément votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau fonctionne très très bien, mais votre bouche n'est peut-être pas habituée à prononcer certains sons que vous entendez parfaitement dans votre tête. Et donc, c'est pour ça que c'est important justement de euh, lire à voix haute, de pratiquer tout ça euh, pour justement atteindre un niveau de production orale qui est beaucoup plus satisfaisant. Et ne pas bloquer le jour où vous avez justement bah, une situation réelle, une conversation réelle. Voilà, en tout cas, j'espère que ces exercices vous seront d'une grande utilité. Moi, je peux vous dire que ça peut paraître bête, ça peut euh, sembler être, on va dire, un travail supplémentaire. C'est des détails, mais c'est ça qui fait la différence. Souvenez-vous qu'à un certain stade, c'est vraiment ces petites choses qui vous permettent de continuer à évoluer et, euh, et à améliorer votre niveau de langue tous les jours. Parce qu'au bout d'un moment, vous savez, l'évolution, on la voit de moins en moins. Donc, c'est pour ça que c'est important justement bah, de, de toujours se réinventer, réinventer sa routine, réinventer ses méthodes, aller encore un peu plus loin. Et c'est ce genre de choses vraiment qui vont vous permettre d'atteindre un stade beaucoup plus élevé. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous